0: Bem-vindo ao podcast História e Literatura. Jean de La Fontaine é conhecido mundialmente por suas fábulas que encantam crianças e adultos desde o século XVII, com suas narrativas animalescas trazendo sempre uma moral, mas, no entanto, poucos sabem que La Fontaine não foi apenas um grande fabulista, mas também um grande contista erótico. Os contos eróticos fizeram parte da vida de La Fontaine como escritor, mesmo que esse período seja ofuscado pelas suas fábulas e é a partir de um momento histórico que La Fontaine vai se aventurar por narrativas cheias de erotismo Bom, uh, La Fontaine é um escritor que basicamente todos conhecem, de e salteado, ou pelo menos suas fábulas. Ele é um personagem bizarro da história da França no que concerne a corte de Luís XIV. Ele via as coisas que os outros não veem e, diante disso, ele escreve suas fábulas que fazem a sociedade francesa da época sonhar, se maravilhar com suas narrativas. Ainda que esse gênero literário remonte à Grécia Antiga, La Fontaine reconstitui as fábulas de Esopo como, por exemplo, A Formiga e a Cigarra. Não somente essa fábula em, em específico, mas outras conhecidas que são erroneamente acreditadas a La Fontaine, como A Raposa e o Corvo. Não sabemos se ele tinha como uma inspiração Esopo ou se ele realmente queria dar um novo sentido às fábulas, uma nova releitura das grandes fábulas da literatura grega. A grande maravilha de La Fontaine é que ele figura em uma extremidade da literatura francesa, que é aquela da precisão, do resumo, da objetividade em suas narrativas. Na outra extremidade temos Marcel de Proust, por exemplo, o que significa que em um lado temos três palavras e do outro lado temos três páginas para transmitir a mensagem. Aos 25 anos, Jean de La Fontaine já tinha mais de 250 fábulas e as mais famosas colocam em cena os animais que é uma característica desse gênero, algo extremamente interessante é que os animais de La Fontaine são muito simpáticos, talvez para retratar uma semelhança com as pessoas, o que ao mesmo tempo algo bizarro em suas fábulas. Um dos animais mais detalhado e bem desenvolvido por La Fontaine é a raposa, que é o animal que vai representar as diferentes faces do homem, a começar pelo poder sedutor do discurso, ou seja, da boia efetiva retórica. Já o leão representa o poder, sobretudo o poder do rei, que é geralmente vítima da hipocrisia da corte e também, de uma certa maneira, da própria fraqueza do rei. Podemos dizer que La Fontaine critica em suas fábulas a corte de Luís XIV e todos que frequentam o Château de Versailles. Para entendermos melhor a literatura de La Fontaine, precisamos compreender sua trajetória como personagem e escritor do século XVII. Bem, quando jovem, Jean de La Fontaine tem uma vida provençal na grande propriedade da família, o Chateau Thierry, que fica a alguns quilômetros de Paris. Nesse contexto, La Fontaine terá uma educação menos erudita que os escritores de sua época, mas isso não significa que ele está longe da erudição, muito pelo contrário. Ele aprende latim e com isso ele vai ler as grandes obras da literatura grega traduzidas para o latim. Por outro lado, seu pai cuida dos trabalhos laborais da floresta que fica perto da propriedade. Mas ele não faz isso sozinho. O pai de La Fontaine possui 15 homens que o ajudam nesse trabalho braçal. Lembrando também que naquela época a profissão do pai era herdada quase automaticamente pelo filho mais velho. No entanto, quando La Fontaine completa seus 20 anos, ele vai estudar em Paris e integra o seminário que fica a dois passos do Palais do Louvre. Lembrando que o Museu do Louvre ele é um palais real, e somente em 1793 que ele passa a ser um museu. No seminário, La Fontaine faz parte de uma juventude intelectual da época, sempre estudando, passando por uma formação eclesiástica extremamente rigorosa, participando de celebrações religiosas, na presença do próprio Richelieu. Mais tarde, ele é obrigado, vamos dizer assim, ele é forçado a estudar teologia. E toda essa formação rigorosa faz Jean de La Fontaine largar o seminário um ano mais tarde. Após o seminário, ele vai frequentar o meio dos jovens poetas. Nesse tempo, ele inicia seus estudos em direito, sem deixar de frequentar esse meio intelectual. Ali, ele conhece um personagem muito icônico para sua formação como escritor e que tem influência na corte literária de Nicolas Fouquet, o jovem Pelisson. O meio intelectual em que La Fontaine está inserido é um meio, de uma certa maneira, libertino, em que os jovens têm uma mente aberta, e La Fontaine ama tudo isso. Ele ama sua vida boêmia, ele se sente livre, e nesse tempo ele escreve bastante. Mas sua produção literária é basicamente nula. É uma época de formação. Quando ele termina seus estudos em direito, ele volta ao Chateau de Thierry para ajudar o seu pai a cuidar da propriedade. Mas La Fontaine percebe rapidamente que algo estava faltando em sua vida, um casamento. Então aos 26 anos ele se casa com Marie-Héricard, que tem apenas 14 anos, algo muito comum naquela época. O casamento foi arranjado e organizado pelo pai de La Fontaine e pelo tio da jovem, que era procurador-geral em Paris. O casamento de Jean de La Fontaine é um tanto bizarro, pois um de seus amigos mantém uma relação carnal com sua esposa, o que gera comentário em todo o velarejo. Então La Fontaine decide por um fim nesses boatos e ele intima seu amigo para um duelo. O duelo acontece superficialmente e após duelarem, eles apertam as mãos e vão juntos beber vinho. La Fontaine é um libertino e ao mesmo tempo um marido muito coerente. Desse casamento um tanto louco, uma criança nasce quando La Fontaine tem 35 anos. No entanto, ele não aprecia essa vida de casal e decide consagrar a maior parte de seu tempo como poeta, escrevendo sua, seus poemas, criando uma poesia, a essência que vai fazer, mais tarde, La Fontaine se tornar um grande escritor. E para que ele tivesse reconhecimento literário, ele aproveita de seus amigos que têm contato com Nicolas Fouquet para fazer uma, uma aproximação. Em um encontro de poetas, ele aproveita a ocasião e dedica a Fouquet o poema Adonis, que serve como carta de entrada para a corte literária de Fouquet. A partir desse momento, La Fontaine larga sua vida provençal e passa a viver no grandioso Chateau vaux vicomte palácio que foi erguido por Fouquet por meio de desvios milionários dos cofres do reino da França. No Chateau vaux as grandiosas festas promovidas por Fouquet começam a chamar a atenção do Roi Soleil, ou seja, o Rei Sol. A fortuna desviada era tanta que ele compra uma pequena ilha na Normandia, o que servirá mais tarde para incriminá-lo. Foi durante uma apresentação de Molière no Château que o rei Luís XIV pediu a prisão de Nicolas Fouquet, seu ministro de finanças. Após a prisão de Fouquet, as pessoas próximas dele se sentem em perigo e é claro que La Fontaine se vê em uma situação extremamente complicada. Esse acontecimento servirá para Jean de La Fontaine começar a escrever suas fábulas. Depois de escrever ao rei suplicando pela vida de seu amigo, La Fontaine viaja para Amboise, onde ele visita os grandes castelos do Vale de la Loire e também as maravilhosas pinturas de artistas renascentistas. Nesse período que ele vive em Amboise, ele escreve para sua esposa, contando sempre a grandiosidade e exuberância do vale. De volta a Paris, La Fontaine descobre que a maioria dos artistas da corte de Fouquet agora faz parte da corte de Luís XIV. Ele tenta uma aproximação, mas o rei não vê isso com bons olhos. Nesse meio tempo, o Chateau-Voliviconte é vendido em um leilão e, com isso, La Fontaine é condenado por um título de nobreza que não lhe foi dado. E, para evitar desgraça maior, ele vai trabalhar como um empregado de luxo para a burguesia parisiense. Ele passa os anos seguintes no Palácio de Luxemburgo e é a partir desse momento que ele começa a escrever contos eróticos. Um de seus contos mais famosos evoca um personagem que se veste de mulher para entrar à corte do rei Sol e assim manter relações sexuais com as jovens burguesas que frequentam Versailles. Nesse momento, a boa sociedade parisiense vai amar seus contos e com isso ele ganha um lugar no meio social e intelectual de Paris. As pessoas fazem reuniões literárias para ler os contos eróticos de La Fontaine, mas, infelizmente, ele não faz fortuna com os contos. Isso vai levá-lo ao caos financeiro, sendo obrigado a vender tudo que ele tem, até mesmo sua casa. Algo misterioso é que não se sabe como La Fontaine gasta esse dinheiro. Em 23 de março de 1680, ele é informado da morte de Nicolas Fouquet. No mesmo ano, ele conhece Marguerite, uma jovem burguesa da época, que exerce uma influência positiva sobre ele. Desesperado sempre para fazer parte da corte de Luís XIV, La Fontaine escreve uma peça de teatro e mais tarde apresenta ao rei. Após essa apresentação, o rei se compadece e aceita La Fontaine na Académie Française, que é uma espécie de Academia de Letras. Então, aos 73 anos, João de La Fontaine figura entre os maiores homens da literatura do século. Música Nesse período, ele vai frequentar também o meio social de Louis-Philippe d'Orléans, irmão do rei Louis XIV, com todos os jovens que mantinham relações sexuais entre eles. Essa é a fase final da vida libertina de La Fontaine, que morre aos 73 anos sozinho em um quarto. O sucesso literário virá mais tarde, sobretudo a partir dos séculos XIX e XX. Então, essa foi a vida de Jean de La Fontaine, um dos maiores escritores da humanidade, imortalizado por suas fábulas e não por seus contos eróticos. Obrigado por escutar nosso podcast e até o próximo episódio.